0: Nous sommes en ligne ce matin avec Virginie Jacoberger, journaliste aux échos, auteur de Brésil, voyage au pays de Bolsonaro, édition du Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Bolsonaro ne s'est toujours pas exprimé. Est-ce qu'on peut craindre et doit craindre qu'il conteste sa défaite
1: euh, écoutez, on peut le craindre. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que c'est bien la première fois qu'il est silencieux euh, sur un temps aussi important et surtout son clan, à savoir ses fils qui sont quand même euh, euh, complètement accro aux réseaux sociaux. Donc, on voit vraiment que tout le clan euh, a décidé de rester silencieux. Pourquoi Ben, On va sans doute le savoir aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut quand même ce qui est un peu paraître un peu surprenant c'est qu'il y a quand même des électeurs puisqu'on voit bien que le pays est fracturé qui ont voté pour lui hein. euh, donc c'est quand même incroyable qu'un président ne remercie pas euh, ses propres électeurs et puis normalement dans toute démocratie euh, le soir même le, le dans toute démocratie qui fonctionne et quand même on le voit bien à travers euh, le ce scrutin les infra, les, les institutions au brésil euh, sont, fonctionnent très bien euh, euh, c'est effectivement une, une victoire sur le fil du rasoir mais le résultat est incontestable
0: Alors après sa victoire, Lula a déclaré qu'il y a un seul Brésil euh, vous parliez justement d'un pays divisé avec un score aussi serré, on a le sentiment qu'il y a effectivement deux Brésils
1: tout à fait, il y a deux Brésils, et encore une fois, donc c'est vrai que le silence de Bolsonaro est peut-être un peu inquiétant, on verra aujourd'hui. On sait, vous savez, on a beaucoup dit, est-ce qu'en cas de, de défaite, Bolsonaro contestera Il l'a dit plusieurs fois, il a aussi dit ces jours-ci le contraire, parce qu'en fait, il ne cesse de se contredire. Donc, sa position, on ne la connaît pas encore. Ce qu'il faut bien comprendre au Brésil par rapport, par exemple, aux élections en France c'est que euh, l'élection, là, on a le résultat, mais en fait, il y aura un gouvernement provisoire jusqu'en janvier, et jusqu'au 1er janvier, euh, y, y, on, on est dans une période un peu intermédiaire, et euh, moi, très honnêtement, je ne crois pas au risque d'une insurrection, en tout cas pas de la manière euh, telle qu'on l'a connue avec l'assaut du Capitole. En revanche, je pense que le clan va peut-être tout faire pour entretenir un certain chaos. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi voir avec Bolsonaro, c'est qu'il n'a pas tout perdu. Donc, il a des gouverneurs élus dans les trois États les plus peuplés et aussi les plus contributeurs au PIB euh, du pays, à savoir euh, São Paulo. Rio de Janeiro et le Minas Gerais, qui est un peu considéré comme le swing state. Vous voyez, pour moi, la nuit a été courte, et pour tout le monde, hein, quand on suit les élections brésiliennes, et notamment ce résultat dans le swing state euh, brésilien, c'était on, on, on l'a attendu, c'est un peu ce qui a fait basculer euh, les résultats. Alors Après sou... ça, j'aimerais bien quand même souligner peut-être si on, on a le temps Oui,
0: bien sûr euh, Vous
1: savez, en, en, en 2018 moi j'ai aussi suivi ce mandat-là et puis là j'étais pour le premier tour j'étais en reportage pour les échos, en 2018 a quand même beaucoup dit. En fait, les Brésiliens ne sont pas devenus du jour au lendemain euh, tous d'extrême droite. Hein. On sait que quand même Bolsonaro a eu un discours euh, très marqué, mais ce qui s'est passé c'est que c'était vraiment un dégagisme du, de la politique qui existait et principalement de la corruption et qui d'ailleurs concernait les mandats euh, de la gauche du PT. Aujourd'hui, euh, on, on le souligne peut-être pas assez, dans le vote de Lula qui passe donc quand même un peu ric il y a aussi un phénomène qui est une situation inversée, c'est-à-dire c'est-à-dire que euh, moi, j'ai quand même interrogé beaucoup de Brésiliens qui ont voté la Lula, mais qui ont dit euh, « c'est simplement parce qu'on veut dégager Bolsonaro ». Donc, vous voyez, on est presque dans un cas de figure inversé Et euh, Lula a tout à fait raison d'appeler à l'unité du pays parce qu'il euh, est nécessaire. Et on, on, cette fracture, très honnêtement, moi, je vais je pense que ce n'était pas du tout le cas à ce point-là. Les gens ne se parlent plus, donc c'est quand même ils s'alimentent par des réseaux sociaux respectifs qui ne, qui, ne, qui ne leur racontent que ce qu'ils ont envie de, de, de connaître. Donc c'est quand même un vrai problème sur la démocratie. Mmh. Mais encore une fois, le scrutin montre aussi très bien que les institutions euh, au Brésil sont fortes. Et puis finalement, euh, l'expérience le, de l'extrême droite, on voit bien que la, 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 la parenthèse se referme vite. Maintenant, mmh. ce qui va compter, ça va être les alliés au Congrès. Euh, parce que euh, Lula va devoir composer. Alors, il faut aussi mmh. voir que Lula, ce pas que la gauche élue, euh, c'est déjà un gouvernement de coalition. Donc, on est dans un nouveau plateau.
0: Virginie Berger, juste, euh, quels seront les, les changements fondamentaux à attendre euh, entre les, les deux politiques, celle de Bolsonaro et celle de Lula
1: ben, Écoutez, le premier, à mon avis... Même si Douda a bien évidemment parlé de l'écologie, de l'Amazonie, vous l'avez rappelé, il a été félicité par Emmanuel Macron qui était quand même en guerre, enfin c'est plutôt Bolsonaro qui était en guerre avec Emmanuel Macron. Et on comprend au combien, vu le nombre d'insultes qu'il y a eu euh, sur la première dame que, y a, que les deux pays, enfin que les, les chefs d'État étaient en froid, mais là aujourd'hui donc Lula il, a, il en a fait un argument de campagne hein, sur l'écologie, c'était pas non plus le premier argument de campagne parce que je peux vous assurer que la situation euh, économique est telle au Brésil que c'était pas non plus euh, le vote allait pas se faire là-dessus. Donc lui a promis là il l'a encore appelé dans son discours qu'il allait faire quelque chose sur euh, sur la déforestation. Enfin, il, il, alors il promet déforestation zéro. Très honnêtement, euh, ce genre de promesse, je ne vois pas comment il peut et, euh, appliquer à une déforestation zéro. En revanche, est, il est certain qu'il va en faire une priorité. Après, il faudra regarder attentivement s'il le fait juste pour la forêt amazonienne, amazonienne qui est que un des problèmes de la déforestation. Il y a d'autres écosystèmes qui, qui comptent énormément et où là, c'est l'agro business qui, euh, qui est très présent, où ce n'est pas sûr que Lula fasse quelque chose parce qu'il a besoin de l'agrobusiness comme allié au Congrès. Donc, ça, euh, c'est un point. Mm -hmm. Et vous me parlez des priorités qu'il peut avoir. Je pense que quand même la grande priorité, vous savez, en l'espace d'un mandat, donc euh, en fait, mm -hmm. Bolsonaro n'a fait que soigner son camp, à savoir les pro-armes. Donc, il y a plus d'armes. Euh, l'agrobusiness marche très bien, mais en fait, euh, un pays ne peut pas non plus se transformer avec juste des matières premières. Et puis, euh, il a soigné bien évidemment les évangéliques parce que c'est son clan. Mais à côté de ça, euh, la situation économique est pas totalement catastrophique pour les exportations, mais dans la situation du pays, ça a été absolument dramatique. La pandémie, mmh. et pas seulement, on est à un retour de la fin. Moi, très honnêtement, c'est quelque chose, on, on ne le voyait plus, il faut reconnaître ça. Les mandats pré précédents avaient éradiqué la fin au Brésil. Aujourd'hui, la faim représente, euh, on dit à peu près 33, peut-être 35 millions de personnes. Vous vous rendez compte que c'est C'est l'équivalent de la population de l'Australie et de la Belgique réunies. Alors, donc, je... ça va être quand même voilà. ça la priorité de Lula. Il va falloir trouver une solution pour, euh, mm -hmm. pour ces gens-là qui sont dans une situation extrême.
0: Virginie Jacoberger, j'ai rapidement une dernière question. Qu'en est-il de sa politique interna... internationale On sait euh, que Bolsonaro était donc évangéliste, très proche, euh, très pro-israélien. Euh, Qu'en sera-t-il avec Lula Là.
1: Euh, écoutez, je, 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 on va voir justement, vous allez, on, on, il va falloir observer quelle sera son attitude avec Israël. Je pense que sur la scène internationale, donc là on voit tous les chefs d'État qui lui tombent un peu dans les bras, hein, que ce soit, mm -hmm. et, et puisque quand même on voit bien que le Brésil est un tournant. Une chose va être intéressante à observer, qu'on n'a peut-être pas assez souligné aussi euh, en France, c'est qu'on on a beaucoup critiqué Bolsonaro comme étant trop... Poutine, puisqu'il est allé au Kremlin à quelques jours avant la déclaration de guerre en Ukraine et qu'il a eu des positions très Poutine même après. En fait, il, ce qu'il allait faire au Kremlin, c'est qu'il voulait récupérer le contrat des engrais pour l'Agrobusiness, hein, c'était aussi c'était une question de symbole d'image, mais il y avait aussi ça. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Lula est extrêmement pro-Poutine aussi et ça sur la scène internationale, vous pensez bien que cette question elle va se poser. Jusqu'à présent, euh, Lula da Silva a refusé de reconnaître qu'il y avait une avance une invasion des troupes euh, soviétiques, enfin des troupes russes pardon, en, en Ukraine. Donc euh, c'est quand même un, un, un vrai problème et, et ça va se poser très vite. Après, il y a bien évidemment la place du Brésil euh euh, Nations Unies, etc., il y aura un positionnement qui sera différent, mais pour le moment, le, le, la position de Lula par rapport à la Russie, euh, il faut arrêter, certains de ses partisans disent qu'il est neutre pour le moment, son discours n'a pas du tout été la neutralité, ça a été vraiment, il a, il a tenu des propos effroyables sur Zelensky, et il a vraiment pris euh, la défense de la Russie en disant mm -hmm. qu'on ne pouvait pas parler euh, d'invasion euh, des chars russes en, en Ukraine, donc ça pose mm -hmm. quand même un réel problème euh, dans les relations diplomatique à
0: venir. On, on va suivre ça. Merci Virginie jacob -Berger. Je rappelle le titre de votre livre hein, « Brésil, voyage au pays de Bolsonaro ». C'est aux éditions du Rocher pour en savoir plus sur euh, évidemment tous les partisans de Bolsonaro et ce système qui donc euh, prend fin, en tout cas momentanément, euh, aujourd'hui avec l'élection de Lula. Merci à vous et, et bonne journée. Merci
1: à vous.